0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, une expression, art sacré. Comment la comprendre Et d'abord, est-ce qu'il faut la mettre au singulier ou au pluriel Nous sommes cette semaine en collaboration avec Nartex, la revue en ligne de la Conférence des évêques de France, qui est justement consacrée à ces questions et nous allons répondre à la question que tout le monde se pose, si dans le passé, on peut citer Georges Rouault, Maurice Denis, Henri Matisse, qui sont les artistes d'aujourd'hui, qui Continue à créer pour des paroisses ou des communautés religieuses Ce qui pose également une autre question. Est-ce que l'Église continue à promouvoir et soutenir les arts en suivant une grande tradition remontant au pape Sylvestre Ier au IVe siècle Pour répondre à ces questions de terminologie et ces questions sur les arts sacrés, deux invités. Isabelle Saint-Martin, bonsoir. Vous êtes professeure à l'École pratique des Hautes études, vous êtes spécialiste de ces questions artistiques. Et Valérie, De Maulmain, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes responsable de la rédaction de Nartex. Alors peut-être la première question, qu'est-ce que c'est que Nartex  – – Alors, en Artex, c'est un peu un ovni qui oh là. vient... – <rire> un, ar- <rire> un ovni des évêques de France. – Un même. ovni des évêques de
1: France. Voilà, c'est <rire> une revue en ligne qui est portée par la Conférence des évêques de France et qui est issue de, des chroniques d'art sacré, qui était une revue papier, euh, qui était une revue qui était destinée à conseiller sur les, justement toutes ces questions de réflexion par rapport à l'art contemporain, l'art sacré, comment est-ce qu'on fait la passerelle entre les deux, comment on envisage les aménagements liturgiques. Donc c'était voilà un support papier qui Devenu un bimédia et ensuite maintenant un, une revue di- entièrement digitale, donc entièrement en ligne, qui continue à poser ces questions. Euh, là, le, le, le site internet fait, a fêté ses 10 ans récemment et maintenant euh, il s'est redéfini d'une autre façon un peu plus précise comme une agora des temps modernes. Parce mmh. qu'en fait, le Nartex, il faut rappeler que c'est la, l'avant-nef, mmh. donc c'est à la fois le lieu qui, Invite au mystère, invite à, à, se, à s'approcher du mystère et en même temps qui est le seuil vers le monde. Donc en fait, c'était le lieu des humaines, c'était le lieu de passage et de, de passerelle. Et en fait, euh, Narthex a voulu garder cette spécificité, un peu ces deux poumons qui sont observer le monde et euh, voilà, garder une veille euh, sur ce qui se passe dans l'art sacré à notre époque. Revue en ligne, donc revue gratuite. Et, et à notre, oui, absolument. Et à notre époque, et alors je, je, je complète, pluridisciplinaire. Oui. Et en fait, on, on balaye toutes les époques aussi, c'est-à-dire qu'on va de, des origines, si je puis dire, au, au, à l'art contemporain. Et revue totalement, euh, gratuite, avec une newsletter jeudi sur deux, pour ceux qui <rire> veulent s'y
0: abonner. Oui, oui, non, voilà. c'est important. Et, et on a et... la
1: chance d'avoir la Conférence des évêques de France qui porte ce projet, qui est toujours très innovant et qui est très suivi parce que les gens s'intéressent à ces questions qui sont traitées nulle part ailleurs,
0: en fait. Et donc, euh, on va parler aussi d'artistes, peut-être euh, évoquer, des, évoquer des images que nous ne pourrons pas que nous ne pourrons pas montrer ici à Catéo Et donc, on invite d'aller regarder sur Nartex, parce qu'on trouve oui. aussi beaucoup de choses. On n'oublie pas de préciser que Nartex, il y a un H après le T. Absolument. Parce que pour chercher sur Google, enfin, ou sur tous les autres, tous les autres euh, médias, euh, moteurs de recherche, il faut, euh, il faut mettre le, en fait, le H. <rire> Alors, on a parlé de la, des cahiers d'art sacré, euh, avec un S ou sans S à art sacré. Euh, qu'est-ce que c'est que l'art sacré
2: alors l'expression oui l'art sacré qui est un, un des points de, de recherche de Nartax euh, c'est vrai que on, on hésite parfois dans les expressions art chrétien, art religieux, art sacré, est-ce que c'est synonyme, est-ce que ça veut dire la même chose depuis quand on en parle. Alors c'est pas tout à fait synonyme même si on les emploie volontiers l'un pour l'autre. Et surtout, selon les auteurs, ça a pu être employé de manière polémique pour préciser davantage ou pour situer une acception particulière. Mm-hmm. En fait, déjà, les parler d'art suppose d'être dans une période où on a identifié l'art, les beaux-arts, oui. comme quelque chose qui se distingue de la production d'un artisanat où on parlait davantage, dans les époques plus anciennes, de peinture sacrée ou peinture profane. Pour parler d'art sacré, il y a cette conception de l'art en tant qu'art qui s'est affirmée. L'expression « art sacré » elle arrive au début du XXe siècle. C'est à ce moment-là qu'on va la voir vraiment s'imposer par rapport aux expressions « art religieux » ou « art chrétien » et avec euh, des significations qui sont parfois assez différentes. Mmh. Euh, il y a un auteur qui s'y est particulièrement intéressé, le philosophe Jacques Maritain. Il publie euh, en 1920 un ouvrage qui a eu beaucoup d'importance sur ces sujets, « Art et scolastique ». Et dans cet ouvrage, il va réfléchir à la notion, c'est un chapitre, à la notion d'art chrétien et il précise ce qu'il entend par « Art sacré ». Alors peut-être d'abord, je voudrais rappeler que pour lui, il n'y a pas d'art chrétien qui soit différent de l'art en général. Mmh. C'est l'art des chrétiens, c'est l'art de chrétiens. Il le dit très joliment, il dit, si vous voulez faire une œuvre chrétienne, soyez chrétien et mmh. faites une œuvre dans laquelle vous mettrez tout votre cœur. Ne cherchez pas à faire chrétien. Mmh. Ne cherchez pas un style, une technique particulière qui serait propre à un art chrétien, parce que c'est l'art des chrétiens, c'est un, tout lui appartient, c'est la liberté de l'artiste et c'est la foi de l'artiste qui va passer dans son œuvre. Mmh. Dans cette conception, dans les années 20, c'est quand même vraiment l'idée que pour faire de l'art chrétien, on est d'abord « soyez chrétien », au sens fort. Mais dans cette liberté absolue qui va le donner, et qui change par rapport à des réflexions des époques précédentes où on se disait, est-ce qu'il y a un style particulier Est-ce qu'il faut suivre une forme de hiératisme, renoncer à la sensualité Est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulier à l'art chrétien Dans cette grande liberté, Maritain distingue quelque chose à part, l'art d'Église ou, dit-il, art sacré. Et donc, il entend spécifier un contexte particulier dans l'Église, l'art doit être, dit-il, soumis à la sagesse théologique, il doit être euh, lisible, accessible à tous, il, se, il doit être au service du sanctuaire. Et là, c'est vraiment une précision, une distinction qu'il fait par rapport à la grande liberté de l'art en général, parce que, dit-il très joliment, euh, ce que Dieu veut pour lui, c'est l'art avec toutes ses dents, hein <rire> pas, l'art, pas l'art. Alors, du coup, cette expression « art sacré », dans ce sens-là, C'est l'art dans le sanctuaire. Mais il y a une forme d'ambiguïté, parce que l'art n'est pas sacré en tant que tel. hein. En régime chrétien, euh, en tout cas dans les églises catholiques, il n'y a pas une sacralité euh, individuelle de l'art. De même, euh, Dieu seul est saint et... Euh, même quand on parle euh, des vases sacrés par exemple c'est en contact avec les espèces sacrées Euh, l'hostie, l'eucharistie c'est dans ce sens-là qu'on emploie euh, ce mot de sacré donc ça c'est un un usage particulier de l'expression art sacré qui va plutôt être spécifique à l'art d'église mais parallèlement euh, le, la réflexion sur la notion de sacré s'enrichit toujours dans ce début du, du 20e hein. euh, Je rappelle que c'est en 1917 que Rudolf Otto publie mmh. son livre sur le sacré, Das Heilige, mmh. qui est traduit en français en, en 1929. Il euh, y a une réflexion sur un sacré, un lumineux, quelque chose de plus large, qui dépasse euh, les religions instituées et euh, dans, la, dans les années 30 la, la revue L'Art Sacré euh, qui est créée en 1935 et qui en 1937 va être reprise par deux célèbres pères dominicains, euh, le père Couturier et le père Régamet, euh, vont contribuer à donner à la notion d'art sacré quelque chose de plus vaste au contraire, hein, qui dépasse non seulement le, le sanctuaire mais qui dépasse même le lien trop fixe, trop rigide avec une religion instituée donc l'idée que euh, en fait, c'est euh, une, ré- une réflexion sur les liens entre l'art et le spirituel, l'art et le sacré, quelque chose qui est beaucoup plus englobant. Donc, dans cette expression, selon les auteurs, on va avoir soit un sens restreint, soit au contraire, un sens très englobant et très ouvert au lien avec la spiritualité en général.
1: Mm-hmm. Et chez Malraux, par exemple, on a une lecture qui est intéressante aussi parce qu'on euh, a cette imbrication, finalement, entre l'art et le sacré. Et euh, lui, il considère qu'il y a une dissociation et qu'à partir du moment où il y a eu cette dissociation, euh, finalement, l'art euh, a fait son chemin, mais le sacré s'est retrouvé un peu en, en crise d'identité, en, un peu perdu parce qu'il avait… Et, voilà. Et donc finalement, il y a eu une espèce de, euh, de flottement qui s'est opéré, il y a eu une sacralisation du coup de l'art, mmh. mais en dehors d'une sacralisation presque profane, je dirais, mm-hmm. c'est-à-dire qu'en fait, une, une, avec le statut de l'artiste qui a pris une place absolument impr- impressionnante, et en fait, je pense qu'on en est encore là, sur, finalement, oui. euh, la difficulté de réconcilier, une difficulté de, récon- de réconciliation entre l'art et le sacré, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'art moderne, là a, a vraiment... Pris son chemin de son côté, et ensuite pour arriver à reprendre contact avec le sacré, où finalement il euh, y a eu des tâtonnements, des difficultés, et on est encore dans ce, à la fois ce malentendu dont on va parler. Je pense que Isabelle Saint-Martin va nous parler certainement de la querelle d'Assis et de tout ce qui a pu euh, faire monter cette tension, justement, entre la création euh, très innovante et le lieu d'art sacré. Mmh. Et finalement, comment euh, les les, les choses se sont posées et ont finalement occupé le terrain
0: encore maintenant avec des tensions très fortes. Tout à fait, parce que euh, si on reprend Maritain, euh, vous dites, Maritain dit, il euh, n'y a pas d'art sacré, euh, enfin je veux dire, il suffit d'être chrétien, euh, etc. Euh, en même temps, quand on a une image un peu rapide de, de l'art, et je sais que vous en êtes spécialiste, euh, l'art du 19e, euh, l'Église a, a essayé de, de, d'imposer, ou on, a, on croit qu'elle a essayé d'imposer cet art qu'on appelle sulpicien, euh, euh, néo-raphaélite, etc. Dans lequel euh, les petites vierges sont toutes roses et toutes gentilles, euh, le, le Sacré-Cœur est très très euh, sympathique avec un très gros cœur. Euh, Luismans, oh, ça voilà ça
1: les petits Jésus à la mayonnaise. Voilà, c'est ça. <rire> les, les...
0: Donc on a on a on a une sorte, de, enfin en tout cas le grand public a l'idée que euh, l'Église contrôle un certain art qui doit être un art un peu mièvre, mais surtout très euh, théologique, très très juste théologique. Euh, est-ce que c'est complètement faux ou pas du tout?
2: Oui, je, j'aimerais beaucoup nuancer. Ah mais je, c'est que, fait exprès, c'est, <rire> c'est, pas, c'est une provocation. Je pense pas que l'Église a essayé d'imposer. Il y a, en fait, le XIXe siècle est un siècle d'intenses débats et réflexions oui. sur justement ce que doit être l'art chrétien. Et parce qu'on euh, prend conscience au début du XIXe, je caricature un peu, hein, que tout l'art n'est plus euh, informé, inspiré par euh, la commande d'œuvres religieuses chrétiennes. On voit cette diversité et beaucoup de euh, théoriciens, artistes euh, s'engagent et se demandent euh, quel est le bon art chrétien pour l'Église, en essayant justement euh, de retrouver une source d'inspiration qui va les conduire peut-être pour certains à aller chercher chez les primitifs italiens, chez Fra Angelico, Giotto, de retrouver cette inspiration vive euh, d'un art avant Raphaël. Mmh. Et euh, aussi, c'est un, un thème qui parcourt tout le 19e siècle et le début du 20e, de lutter contre l'art de série, euh, contre la fabrique euh, dite euh, Saint-Sulpicienne. Mmh. et euh, qui fait des choses sur commande justement euh, adaptées à toutes les églises. Alors, il ne faut pas croire que l'église les imposait, ça répondait au goût du public. Hein. Euh, c'était la demande euh, mm-hmm. qui était là et euh, il ne faut pas peut-être mettre tout dans le même sac, il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres. Oui. Mais euh, c'est certain qu'il euh, y a cet intense mouvement de réflexion, de débat théorique, de tentatives, d'essais euh, bon, je ne vais pas m'y entendre trop pour qu'on reste sur le contemporain qui est le sujet de notre émission, mais il y a vraiment un bouillon D'expérience et les grands artistes comme Delacroix qui répond à une commande publique ou les Flandrins qu'on pas, a. C'est pas mièvre de la croix. Pas du tout, <rire> évidemment pas, pas, ça c'est de la commande. Mais, mais les Flandrins, artistes plus rattachés aux religieux, Delacroix a une vision très personnelle et un peu déiste de son rapport aux religieux, c'est juste pour donner des exemples de grands décors absolument magnifiques qu'on restaure aujourd'hui et qui traduisent cette diversité du 19e siècle. Mais pour pour revenir au début du XXe et au débat sur le mot art sacré, c'est vrai qu'une euh, forme de sclérose ou de, d'académisme par euh, la, le recours un peu trop facile à de la commande d'œuvres de série a euh, paru particulièrement insupportable, soit à des écrivains euh, des, du clergé, d'ailleurs, bien souvent aussi, hein, mmh. repris par des écrivains célèbres comme Léon Blois, Huysmans, mmh. et euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale... Deux artistes, Maurice Denis et Georges Desvalières, mmh. décident de créer des ateliers d'art sacré. On voit le, la fortune de cette expression art sacré euh, tout à fait nette ici dans le choix du titre. Des ateliers d'art sacré pour faire de l'art d'église, qui soit véritablement de l'art, un art authentique, un art qui répond à une commande précise, pas quelque chose qui peut s'adapter euh, à tout, qui soit vraiment euh, avec des matériaux nobles, avec une implication de l'artiste, il y a une dimension éthique hein, dans ces choix mm-hmm. euh, d'un art répondant à une commande précise et ils sont, euh, que ce soit les ateliers d'art sacré ou bien d'autres groupements d'artistes euh, chrétiens engagés dans ces années-là, fortement inspirés par la pensée de Jacques Maritain. Mmh. Et donc, dans cette période-là, effectivement, euh, l'artiste qui travaille pour l'Église, dans cette vision idéale, qui ne correspond pas toujours à la réalité, mais dans cette vision idéale, c'est nécessairement un artiste qui lui-même est un chrétien, voire un catholique pratiquant, confessant, etc. Il y a vraiment un bouleversement qui va se faire euh, à la fin des années 30 et euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans la conception que prône euh, notamment le Père Couturier et cette grande revue L'Art Sacré euh, qu'on a évoquée.
0: Alors, la crise arrive, c'est la question du, du plateau d'acier. Donc, rappelez-nous peut-être très brièvement le, de quoi il s'agit. C'est quoi ce, ce, ce plateau d'acier,
2: en fait L'église construite sur le plateau d'Assis par Maurice Novarina -hmm. euh, a fait l'objet d'une attention particulière de l'abbé de Vémy qui veut y inviter euh, des artistes et qui euh, est en contact avec le père Couturier. -hmm. Et c'est là que va se donner à voir de façon très euh, nette euh, le changement de paradigme qu'a introduit euh, le père Couturier dans sa relation avec les artistes appelés à travailler dans une église. Rappelons que lui-même a été formé aux ateliers d'art sacré par Denis et des mmh. Et progressivement, dans les années 30, puis plus encore euh, au cours de la guerre où il passe une grande partie euh, en Amérique du Nord, il se confronte aux évolutions de l'art contemporain et il acquiert la conviction que euh, l'art dans l'Église ne peut pas être réservé à quelques artistes croyants réunis par leur foi et par un groupe qui se met au service de l'Église, mais qu'il faut faire appel au plus grand, qu'il faut prendre euh, l'esprit là où il souffle. Et donc, ne pas euh, spécifier un rattachement confessionnel de l'artiste qu'on appelle à travailler dans l'Église. C'est donc une rupture totale par rapport à ce qui avait été sa formation initiale. Mm-hmm. Et ça, il le justifie en considérant que tout grand artiste est un inspiré et euh, que, d'une certaine manière, à un très haut niveau, il peut y avoir des équivalences spirituelles. Mais il le dit bien, Regret, hein. euh, il préférerait s'adresser à des croyants. Néanmoins, il acquiert cette conviction dans l'état actuel dans lequel il se trouve mmh. qu'il vaut mieux faire appel à un génie sans la foi qu'à un croyant sans talent. Mmh. Alors, la phrase je... ne lui a pas fait que des amis. <rire> hein. Mais je pense qu'il a quand même pris plaisir à justement montrer,
1: prouver que des artistes qui n'étaient pas du tout dans le, la sphère euh, attendue pouvaient vraiment produire des œuvres. Ex- exceptionnel qui allait euh, vraiment euh, euh, fonctionner dans une immersion complète, c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment une œuvre, des œuvres d'art totales. Je prends l'exemple d'Audincourt, de, de, de qui est vraiment un exemple où, où en 1949, on a fait venir euh, le père Couturier en disant voilà, que, on a un projet, c'est un, un quartier ouvrier qui se construisait, il y avait tout un projet euh, vraiment euh, très social et il y avait cette église, et en fait, il a fait appel à, à, à Fernand Léger pour euh, les mosaïques. Euh, à bazen pour, euh, pour, le, pour, le, pour les vitraux du baptistère, à Étienne Martin pour euh, le, les, les fonds baptismaux eux-mêmes qui sont très, vraiment une pierre brute. Et en fait, on a l'impression qu'il a, il a, il a, il a, eu, il a ouvert cette voie quand la, la chapelle Matisse avance, enfin, c'est extraordinaire. Et que en fait, maintenant, nous, on regarde ça avec des yeux contemporains, donc on n'a pas du tout le choc qu'ont pu avoir les, les gens de l'époque. Parce que maintenant, on voit que tout ça fonctionne bien et que tout ça est rentré dans l'histoire. Mais à et l'époque, c'était, c'était très
0: iconoclaste. Est-ce qu'on, est, est-ce qu'on s'en est vraiment remis de, du choc d'Assis Enfin, je veux dire, je pense par exemple à ce fameux crise de Germaine Richier, donc il faut imaginer comme une, oui. euh, un, un homme très émacié en, en oui. métal, etc. Est-ce qu'il n'y a pas Ils des gens très douloureux, très doloristes Très doloristes. Est-ce qu'il n'y a pas très, des gens très... Euh, très moderne, en fait, dans le traitement. – Voilà, fait. est-ce qu'il n'y a pas des gens qui aimeraient euh, retrouver la petite vierge en plâtre très... Euh... – Je pense que le problème est ouvert à toute époque,
1: je pense que cette querelle d'acier, elle est toujours ouverte, euh, qu'on aura toujours des gens qui vont vouloir quelque chose de, d'un peu plus, euh, voilà, j'allais dire sucré, un peu plus doux, un peu plus... Voilà, et puis il y en a d'autres qui ont besoin de quelque chose de, qui les bouscule un peu plus, et, et je pense que ça, c'est aussi la façon dont chacun vit sa foi, et, et, et voilà, bon, on sans vouloir faire un pas en avant mais je pense qu'à notre époque justement, on a à la fois toujours ce malentendu toujours cette querelle et en même temps on a une, une très grande diversité de propositions et ce qu'on a retenu de, du père couturier et ce qui est formidable c'est que finalement on fait appel à des artistes qui ne sont pas forcément chrétiens mais qui vont se laisser appeler à intervenir dans une église. Et il y a des choses extraordinaires qui vont se passer parce que, finalement, ils ne vont pas uniquement répondre à une commande euh, en, de, de, en, voilà, en disant, voilà, je, j'ai une œuvre qui m'est commandée. Ils savent très bien qu'ils pénètrent dans un lieu sacré. Et ils vont essayer de comprendre ce qui s'y passe. Ils vont essayer de... de, de, de ils vont respecter aussi les choses. Alors, il y a évidemment de tout. Il hein. y a aussi des artistes qui vont... Euh, être très content de rentrer dans l'écran Église et qui, qui est très beau et de présenter une œuvre parce que ça, ça va être un très bon faire-valoir. Mmh. Donc là, on est quand même, voilà, ça existe, on ne va pas se le cacher. Non. Euh, mais on a aussi énormément d'artistes qui sont très troublés par ce qui se passe dans l'église et qui, sans avoir la foi et sans devenir chrétien, parce qu'on n'est pas non plus en train de faire de la pêche à mmh. la conversion, vont vivre quelque chose d'unique et vont arriver à... Parce que les artistes ont des antennes, ils sont un peu prophètes, ils vont capter les choses et ils vont arriver à retranscrire avec leur sensibilité quelque chose qui va nourrir les croyants qui vont venir dans le lieu église. Mmh. Et c'est ça... Où c'est là où on a quelque chose d'assez extraordinaire qui se produit
0: ?– Ça nous pose, alors ça c'est vraiment la question pour, la, pour l'historienne d'art, euh, le, le, il y a un effet musée, c'est-à-dire qu'un c'est, enfin, artiste du, du début du XXe siècle a montré, quel que soit l'objet que vous exposez dans un musée, à partir du moment où vous l'exposez dans un musée, ça devient une œuvre d'art, est-ce qu'il y a, y a aussi un effet art sacré C'est-à-dire à partir du moment où je suis dans une église, une œuvre qui serait à l'extérieur une œuvre laïque, devient, devient sacrée parce qu'elle est présentée dans cet écrin-là. J'ai bien elle... aimé
2: le terme d'écrin. <rire> elle ne devient pas sacrée, elle entre euh, en dialogue avec euh, le bâtiment église et oui. avec l'église en tant que telle. Et c'est ça qui est intéressant, mm-hmm. euh, c'est de voir que ces très grands artistes auxquels Couturier a fait appel dans les années 50, certains ont hésité. Euh, ils n'étaient pas sûrs de vouloir travailler je cite Le Corbusier pour une institution morte il mm-hmm. euh, y a Manessier quand il est appelé à travailler euh, pour, au Brézeux où il va faire les premiers vitraux abstraits dans un édifice ancien il y en avait déjà eu mais dans des ah, édifices hein, modernes hein. Euh, il dit mais euh, attendez, euh, est-ce que vous savez bien ce que je fais Et on le rassure vous aurez euh, tout à fait toute liberté C'était un
0: vachement
2: bon croyant euh, m- pour lui aussi, donc, euh, euh, <rire> C'est vraiment euh, un choix une acceptation, et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, les artistes, euh, même les plus grands, que ce soit par le biais de la commande publique mm-hmm. ou par le biais de, de la commande là-dessus. d'église, euh, acceptent parce que, euh, qu'ils soient croyants ou non, euh, ils voient là, euh, à la fois, l'occasion de se mesurer euh, à mm. quelque chose qui dépasse aux grands maîtres du passé qui se sont exprimés dans l'église, à quelque chose qui se situe dans un rapport de temporalité et dans un rapport de regard avec euh, les fidèles mmh. qui vont passer, pas de simples spectateurs euh, un dans musée, un oui, musée, pas ça. dans l'éphémère, pas dans le les jeu de la… – Les deux minutes de ou, la... non, ou
0: 20 secondes euh,
2: auxquelles chaque œuvre a droit dans un musée normal. – Pas non plus dans le système marchand. Donc euh, c'est quelque chose de particulier. Et je crois que chacun y répond avec sérieux. Mmh. Il y a un dialogue qui se fait. Alors qu'il y ait eu des critiques, qu'il y ait des crises, qu'il y ait des polémiques. On a évoqué mmh. donc la grande polémique fondatrice du Christ de Germaine Richier mmh. pour Assis. Germaine Richier n'avait absolument pas une intention blasématoire. Au contraire, sans être elle-même... Euh, une artiste qui avait l'habitude de travailler pour l'église, pas du tout. Elle a médité euh, sur le serviteur souffrant d'Isaïe, euh, qui n'a plus figure humaine, rejetée, et elle a donné ce Christ expressionniste quasi abstrait, et on l'a accusé d'être sans visage, qui est comme un, un surgeon euh, qui euh, sort euh, de la sculpture de bronze polie euh, a, qui a été placée dans l'église, et qui n'avait pas fait du tout scandale au moment de la consécration hein, de mmh. l'église. Donc c'est, c'est après qu'il y a eu une polémique parce qu'effectivement il a été accusé d'être oublieux de mmh. la gloire de la résurrection mais quand on le voit in situ et ça c'est aussi un point important, important. pour les, les polémiques mmh. ultérieures euh, c'est de penser à l'œuvre in situ et pas sur reproduction euh, dans ouais. un magazine ou dans un c'est... tract pour mmh. euh, reprendre l'affaire d'Assis, quand on le voit in situ, la lumière euh, la mise en scène dans l'ensemble de l'espace liturgique euh, fait euh, briller ce bronze patiné et euh, suggère l'éclat de la résurrection euh, qui justement a été trouvé manquant par rapport à à ce Christ souffrant, mais qui correspondait bien aussi, rappelons-le, une église oui, qui bah, est construite oui. euh, à proximité d'un sanatorium et oui. euh, ce n'est pas tout à fait n'importe quel type d'église oui. donc des polémiques, on peut, on peut ponctuer euh, l'histoire de, des commandes euh, pour les, d'art dans les églises avec un certain nombre de grandes polémiques oui. c'est normal qu'il y en ait ce qui est intéressant c'est de voir comment euh, progressivement, bah, certaines œuvres finalement peut-être ne passent pas la rampe, ne, ne, oui. ne tiennent pas mais beaucoup sont acceptées Et rentre dans cette succession de regards que les fidèles portent dans une église qui est bien rarement d'une unité d'époque. Même pour les églises contemporaines, et encore plus pour nos cathédrales ou les églises anciennes, il y a toujours une succession de générations qui s'exprime à travers les murs, les vitraux, le décor. Clairement,
1: c'est dans le domaine des vitraux que la brèche a été la plus grande pour les artistes. Contemporain, mm-hmm. c'est, c'est vrai. C'est et vrai que ça a été le. Justement, le...
0: ça c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, on a parlé de vitraux abstraits. Euh, on ouais. quitte une des, enfin, des sortes de tartes à la crème, pardon. La, la, de l'abstraction et la question de l'art qui est la Bible des humbles. Il faut, que, il faut qu'il faut y ait quelque chose de, à représenter. Il faut qu'il y ait la figuration, hum. etc. Et souvent on l'entend, ça que, euh, que, que quoi faire de ces taches de couleur dans mon église. Oui, alors ça, c'est... en fait, c'est, c'est perdre
1: de vue que déjà une. Une architecture, c'est une œuvre abstraite et que mmh. déjà, on est immergé dans une, une abstraction quand on est dans une, dans une église et qu'on l'accepte très bien et que même la, la, la musique aussi est une abstraction. Euh, elle est très rarement picturale. Mmh. Donc euh, finalement, c'est plus une question d'éducation et, et c'est le même débat pour euh, le, le débat autour de, voilà, de l'abstraction à l'époque de Kandinsky. Mmh. – euh. C'est ça. – Voilà, c'est-à-dire qu'en fait… – Ce sont des réticences à lever, mais en fait, il faut surtout que les gens prennent conscience qu'ils sont déjà immergés dans l'abstraction. Mmh. Que, voilà, que même quand on, a, quand on aborde un tableau figuratif, c'est aussi notre regard l'analyse aussi comme une abstraction, parce qu'en fait, on va analyser les couleurs, on va analyser la composition, finalement. Et, et euh, voilà, y a, enfin, j'allais faire un, un aparté, mais il y a, euh, le, le, par exemple, le, le peintre Polyakov qui, qui, a, qui a toujours travaillé de façon... dans, dans l'abstraction, il regardait les icônes, et en fait, quand on regarde les icônes, on voit les, les, les formes de Polyakov. Bon, ça, c'est, c'est pour montrer les va-et-vient qu'il peut y avoir. Mais pour revenir aux commandes qu'il y a pu y avoir auprès d'artistes... De notre temps, euh, on a quand même énormément d'exemples très intéressants d'artistes qui sont reconnus, euh, euh, comme par exemple, reconnus comme non pas des artistes d'église, mais des artistes d'art contemporain. Oui. Comme euh, on a eu quand même, c'est assez extraordinaire de voir ce qui s'est passé pour Carole Benzaken à, à, la, à la chapelle de, enfin à l'église de varennes jarcy euh, à l'église Saint-Sulpice de jarcy en Essonne, parce qu'en fait, elle était obnubilée par le motif de la tulipe, mais qu'elle traitait en mode presque pop art, vraiment quelque chose de, où elle était, elle s'attachait à la couleur, à la forme, et, et, et voilà. Et en fait, elle a eu une commande sur le thème de l'arbre de G.C. Et tout d'un coup, la jonction s'est faite. C'est-à-dire qu'en fait, elle a mis sa, son, thème, son thème, sa thématique de la tulipe est venue prendre sa place dans les verrières de cette église et elle est partie au début sur un, un fragment de, de, de vitraille de médiévale qui représentait l'arbre de Jesse donc elle a vraiment, puis elle est de culture biblique donc elle a vraiment, elle était imprégnée de tout ça et, euh, et en fait son œuvre l'a presque dépassé c'est-à-dire qu'elle s'est emparée du lieu et euh, alors qu'elle a été reçue avec quelques grincements de dents au début, etc. qu'est-ce que c'est que ces, ces fleurs, ces tulipes qui... Maintenant, c'est une évidence que l'œuvre a, a fait une, son osmose. Elle, la, l'osmose s'est faite – Parfaitement, euh, donc euh, c'est, voilà, donc, c'est, on a aussi euh, l'exemple de Fabienne Verdier qui est aussi une grande artiste contemporaine, qui travaille avec ses calligraphies gigantesques, elle est allée travailler en Chine pendant des années, elle a des pinceaux mais, monumentaux et elle travaille la gestuelle et en fait elle a euh, travaillé un peu comme Carl Bazaken, qui avait eu un, une, vraiment une collaboration extraordinaire avec les, les ateliers euh, le, le Maître Verrier, elle aussi, elle a, elle a une collaboration extraordinaire pour trouver un jaune d'argent qui était sans plomb, parce que maintenant c'est la grande préoccupation de. C'est travailler sans plomb pour les, les, les vitraux. Euh, et d'arriver à reproduire sa gestuelle, et comme l'église pour laquelle la commande euh, avait été faite, avait pour euh, Saint-Patron Saint-Laurent, en fait, c'est les, c'est les motifs du grill de Saint-Laurent, qui était l'objet de son martyr. Donc en fait, elle retrouve le sens profond, tout en ayant un geste abstrait qui est le sien, et elle rentre dans, elle s'intègre dans l'édifice. Et, euh, et alors c'est amusant, parce qu'il y a une autre calligraphe Peintre calligraphe aussi, qui a ses verrières qui viennent d'être inaugurées là à Chartres, quatre verrières. C'est Bang qui est une peintre coréenne, qui travaille sur la conception de l'univers, la cosmogonie, la cosmo... voilà, l'approche de l'espace. Et en fait, elle a réalisé des thématiques sur l'amour, la vie, la lumière. Enfin, voilà des thématiques qui rejoignent les thématiques chrétiennes, tout en restant elles-mêmes. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'on voit que, finalement, il y a de vrais dialogues qui se, qui se mettent en place, mmh. et qui, en plus, sont, euh, euh, sont bien reçus par le public aussi, Ils sont bien reçus par à la fois le public et les chrétiens.
0: Est-ce qu'il, y a un, est-ce qu'il y a encore, comme, comme autrefois, des, des programmes iconographiques est-ce que, est-ce, que, est-ce que l'Église a son mot à dire en disant « je veux ça »,« je ne veux pas ça est-ce » que, Est-ce que ça a encore du sens pour vous dans Alors,
2: Oui, en fait, c'est même revenu euh, dans les commandes. Euh, il faut distinguer, quand on parle de ces grandes interventions d'artistes, oui. entre la commande publique qui est là au titre de la protection des monuments historiques et qui oui, explique faut... que le l'Église ministre... n'est pas propriétaire voilà. de ces bâtiments. L'Église est l'affectation Mmh. permanent, exclusif et gratuit. Mmh. Euh, mais euh, pour les cathédrales, euh, la commande de, de vitraux, notamment, euh, passe par le biais de la commande publique, ministère de la Culture, délégation aux arts plastiques et puis d'autres inter- intervenants. Euh, mais euh, le, euh, l'affectataire est évidemment consulté. Mmh. Et, et euh, il y a eu, depuis les années 80, et la, une commission créée par Dominique Pono pour mettre en dialogue à la fois les acteurs du monde de la culture et euh, les acteurs diocésains de l'Église, il y a une entente. Et progressivement, on en revient davantage à des concours. Dans les années 80-90, il y avait beaucoup de commandes qui étaient faites directement par le ministre à tel artiste. On peut penser à Soulage, à Conque, oui. par exemple. Et les années plus récentes ont remis en valeur la notion de concours et de programmes. Mais un programme, ça ne veut pas du tout dire que euh, la réponse sera nécessairement figurative. Un programme, ça veut dire que euh, l'affectataire, qui a très souvent son mot à dire, et euh, le, les, les, les commanditaires euh, bâtissent euh, un chemin symbolique, euh, une demande, une attente spécifique euh, confiée euh, au concours. Et ensuite, les réponses euh, vont s'exprimer et le choix euh, de, de, du concours va se faire... Par rapport à euh, cette corrélation, mais euh, tout récemment, on a vu aussi bien euh, des artistes abstraits euh, répondre à un programme sur euh, des symboliques religieuses en, en sculptant la, la, la lumière, en, en jouant sur la gamme chromatique, sur cette caractéristique spatio-chromatique euh, que, un par dur. exemple, Carole Benzaquen a pu ouais, faire à Varennes-Jarcy. Voilà, voilà, ou, ou, voilà, ou ouais. où, où, euh, qui, où, pour reprendre des exemples beaucoup plus anciens. Euh, euh, à Saint-Séverin avec euh, les sept sacrements jouent à la fois sur le chromatisme et la liturgie ou alors des commandes qui vont avoir euh, une réponse figurative, je pense euh, à Gérard-Colin-Thiébeau, à Cahors et à Tours dans les années euh, 2010-2012, tout récemment. euh... Actuellement, on a un
1: exemple à Saint-Malo, cathédrale de Saint-Malo, qui a été inaugurée en en 2020 pour le 15 août, euh, un immense retable de 6 mètres de long, qui a été euh, peint par vraiment un très jeune artiste, 34 ans, euh, Augustin Frison Roche, -hmm. qui a eu une une sorte de commande, puisqu'en fait on lui a dit il faut prendre trois passages de de l'apocalypse. Donc, il connaissait parfaitement la, l'Apocalypse. Alors, lui, il fait pas partie des artistes qui sont étrangers au, au monde chrétien. Donc, ouais. il était déjà, il avait déjà lu l'Apocalypse, euh, il avait déjà travaillé avec François Pelletier à Saint-Émilion sur le grand projet dans le cloître de, de François Pelletier sur l'Apocalypse. Donc, ils avaient travaillé ensemble. Mais là, il a une commande spécifique, vraiment, sur euh, la femme et le dragon la lutte du bien et du mal, et la Jérusalem céleste. Et il a travaillé les bleus d'une façon absolument exceptionnelle, il s'est vraiment immergé dans les bleus, il a fait, un, une, sa réalisation est extraordinaire, c'était, c'est un travail de, donc de glacis, donc de, de tempéra, sur panneaux de, de bois, donc un travail qui a demandé beaucoup de donc temps. – Donc à l'ancienne, à l'ancienne euh, cest à c'est la tempéra,
0: c'est le jaune d'œuf que l'on absolument, comme oui. la
1: fresque. Hein – et Absolument, c'est un travail magnifique, et en fait, euh, il me disait, euh, je vois à quel point l'art sacré parle à l'âme parce que je, je reçois tout le temps des témoignages de gens qui me disent je ne suis pas, croy... ne suis pas croyant mais mm-hmm. et qui lui écrivent des lettres ou des mails absolument sans fin en lui disant je n'arrivais pas à partir C'était... j'étais complètement immergée dans votre œuvre je ne sais pas ce qui s'est passé
0: ouais, c'est gratifiant pour, euh, un, pour un artiste j'étais totalement apaisée <rire> Quelle
1: chance. et euh, des gens de, de tous bords, il paraît qu'il y a 400 000 personnes qui vont dans la cathédrale de, de Saint-Malo par an et que et c'est un, une, quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça touche vraiment les gens de façon directe et là on rejoint finalement la mission de l'art qui va apporter le message mais un message qui est ouvert parce qu'il il, il m'expliquait que en fait il n'aurait pas été tenté par une illustration de l'évangile il m'a dit un, un récit narratif je n'étais pas prêt à le faire, mais l'apocalypse, euh, c'est, 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 c'est totalement symbolique, ce sont des images, mm-hmm. c'est quelque chose d'un, enfin, c'est une espèce de, de voyage dans l'imaginaire, donc euh, là, il y avait, tous les possibles étaient ouverts.
0: Alors, vous êtes de la conférence euh, épiscopale de France, donc vous nous dites que les bonnes nouvelles, mais dites-nous aussi les mauvaises nouvelles. Est-ce qu'il peut arriver que euh, les, 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 les artistes, puisque vous êtes en beaucoup en dialogue avec les artistes, disent, c'est kitsch, euh, ils demandent des choses kitsch, ça ne me va pas Ah oui, c'est bien sûr. Est-ce fois, il y a un décalage entre, entre les demandes, euh, j'allais dire, de l'affectataire oui. et, euh, et le, les artistes euh, qui trouvent bon, que alors, ça ne va pas J'ai pas eu de témoignage
1: direct d'artistes qui me disent ce genre de choses. Euh, non, franchement, j'ai pas eu de témoignage euh, euh, mais après, euh, je pense qu'il y a vraiment une difficulté il euh, euh, y, y a une très grande euh, d'abord, de la part de l'église, il y a une méfiance parce qu'on se dit toujours, il y a toujours ces souvenir. De, 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 voilà, <rire> le plateau d'Assis, donc ouais. attention, danger et puis en plus, il peut y avoir provocation scandale, il euh, y a toutes les histoires de, de, qui peuvent remonter à l'esprit, sans, sans et puis, en même temps, il y a des, beaucoup de gens dans l'Église qui s'intéressent à l'art. Donc, en fait, euh, on, est, on est un peu à la croisée des chemins. Et puis, je pense qu'il y a... En fait, ce qui se passe, c'est que la création contemporaine et est, est aussi la, la création d'art sacré est à l'image de notre monde. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est fracturé, et euh, ce n'est pas pour faire un, un appel ou à, à montrer le projet de, de cette fracture. Dans, il y a un projet d'art contemporain. On va aujourd'hui contemporain avec une chapelle. C'est fracturée. formidable, vous, vous me faites en plus euh, la transition. En fait, c'est, alors, c'est un projet qui n'est pas réalisé, mais où il ouais. y a... En fait, c'est, c'est une... une parce qu'il y a beaucoup de projets de chapelles, c'est ça qui est étonnant, il y a beaucoup de projets de, d'aménagement dans les chapelles ou de chapelles. Et là, c'est un projet qui n'a pas été réalisé, mais qui, qui, est, qui, qui, qui est une réflexion sur le carré dans le cercle, sur le vide et le plein, donc on est aussi sur les... Bon, voilà, François Cheng, vous avez reconnu la citation, euh, et euh, l'idée, c'est l'irruption de la, de la lumière dans le sanctuaire comme si c'était une, un tremblement de terre, donc c'est un peu apocalyptique, là aussi, mm-hmm. on est toujours dans l'apocalypse, avec Frison Roche, on est une vision plutôt heureuse de l'Apocalypse, parce qu'on était sur l'heureux dénouement de l'Apocalypse, mais il euh, y, y a aussi tout, tout, tout les, tout, toutes les souffrances et toutes les... Et, et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi dans l'architecture, finalement, la retranscription de cette fracture et de cette irruption de la lumière. Il mmh. euh, y avait un autre projet qui est porté par cette, cet atelier d'architecture qui s'appelle BM2, qui est porté par Mary Belmont et Mathieu Brault. Euh, c'est un projet très simple, très beau, très écologique, j'allais dire, euh, très en osmose avec la nature, qui est un projet de chapelle dans les vignes. Mmh. Alors, une architecture... En chaîne, qui, est, qui laisse voir le paysage. Donc on voit en, en transparence euh, le, le paysage et euh, qui vient se poser au milieu des vignes. Chapelle Saint-Joseph, avec en plus l'allusion à, à Saint-Joseph-Charpentier, l'allusion à la vigne, la vigne, les, la, voilà, les saintes espèces. Mm-hmm. Euh, donc tout ça est en filigrane. Et c'est intéressant parce qu'il y a toujours des petites choses qui sont semées comme ça, euh, qui, qui permettent de... Voilà de, de voir qu'il y a des allers-retours, finalement, euh, intéressants entre la réflexion de l'artiste et
0: le message religieux, mais sans que ça soit trop dogmatique. Mmh. Dans, – dans, dans ce qu'on entend, on entend euh, en fait quelque chose qui, qui peut peut-être surprendre, parce que quand on évoque l'art, on évoque euh, souvent l'art plastique et la plupart du temps la, la, la peinture. Euh, les interventions de, de, des artistes peuvent toucher beaucoup, beaucoup de choses et, et justement l'art contemporain qui a un peu renoncé à, à ce côté euh, « l'art, ça n'est que le tableau euh, » peut être parfaitement en, en phase avec finalement euh, cette pluralité des arts.
1: – Il y a les aménagements… Je, 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 je la parole d'Isabelle, mais là la, la question… Non, non, mais je... me en brûle il y, y a l'aménagement liturgique qui est vraiment typiquement euh, on est vraiment à la jonction entre le, le métier d'art le, le travail d'artiste et l'aménagement liturgique ça va être le défi qui est donné à un artiste de faire une réalisation euh, qui va être utilisée au quotidien puisqu'en fait il y a l'embon, l'hôtel, la cathèdre, il y a tout le mobilier qui va servir, le baptistère, qui va servir pour la messe, et euh, alors il y a un très bel exemple de Mathieu lehaneur qui est magnifique au niveau design, c'est superbe, sauf que c'est compliqué de prendre, le, euh, c'est plissé jusqu'au sol, donc on risque de glisser si on ne voit pas qu'il y a un escalier, donc en fait, c'est <rire> voilà. <met> non, mais, <rire> c'est, et, et la réalisation est sublime, oui sublime, mais en fait, mais on se casse euh, la figure. en fait, le, non, euh, enfin, il <rire> de, faire de ne pas le faire, mais disons que euh, en, euh, l'aménagement liturgique, il doit vraiment être pensé, pensé de façon très concrète, mm-hmm. vraiment extrêmement concrète. Et là, on a l'exemple de Nicolas Alquin, qui, est aidé de son fils Marc Alechinsky, parce qu'ils sont tous les deux descendants de, de, du peintre Cobra euh, très connu, Pierre Alechinsky. Euh, donc euh, voilà, Alquin est, est sculpteur avant tout, il sculpte des, grands, des grandes sculptures en bois, etc. Et donc là, il a, il a, il a, il a fait l'aménagement liturgique de l'église Saint-Jean-Baptiste à Sceaux et euh, ils, ont, ils sont allés prendre du chêne vieilli qui venait de Forêt de l'Allier, ils ont pris des feuilles d'or, donc des, des, des matériaux à la fois sobres, simples, une cuve en laiton martelée, qu'ils ont fait marteler par une, à Dinan, Dinan pas en Bretagne mais en Belgique, une dinanderie, donc vraiment le métier de, de, de martelage, quelque chose de très, de, de très traditionnel, mais une innovation parce qu'en fait le baptistère est mobile, C'est-à-dire qu'en fait, on peut l'approcher en fonction, de, si on veut qu'il soit au centre de la nef, si on veut l'approcher
0: de l'hôtel, on peut. – Ce qui correspond justement aux, aux nouveaux usages liturgiques. Voilà. – euh... Et
1: l'hôtel, alors j'ai oublié de dire l'hôtel, une pierre de modestement 500 kilos, <rire> euh, une,
0: pierre, qui, une pierre de lance qui vient de Nîmes, juste pour euh, <rire> <rire> ne pas se laisser... – Voilà, bah donc, donc ça, 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 ça convient parfaitement à ma question, c'est-à-dire qu'on retrouve peut-être quelque chose qui, enfin, vous, que vous aviez commencé à, à dire, c'est euh, l'art total En fait, on est est dans dans une correspondance de. On n'est plus dans un système des beaux-arts à l'ancienne, on est dans une correspondance totale.
2: Je pense que c'est des très bons exemples de la vitalité de la création dans les églises. Que ce soit, et c'est une spécificité française, par le biais de la commande publique ou par la vitalité de la commande diocésaine, il y a un intérêt pour donner à voir, donner à ressentir euh, le beau dans l'Église avec une visée anagogique euh, d'une élévation euh, spirituelle parce qu'on va rentrer dans quelque chose qui a été pensé dans le souci de la noble simplicité, pour reprendre les termes euh, de Vatican II, de la constitution sur la liturgie. Et c'est tout à fait important de voir que euh, cet intérêt pour l'appel à des artistes, euh, il est partagé aussi bien pour les très grands dans la commande publique que pour des réalisations plus modestes qui vont s'exprimer dans une petite église ou dans des églises de taille diverses mmh. après une époque où au lendemain de Vatican II voilà. On avait mmh. eu l'impression que ce qui comptait davantage, et à juste titre, c'était le nouvel aménagement liturgique pour répondre aux, aux évolutions post concilières mmh. et puis peut-être aussi avec un souci de l'enfouissement, d'une forme de modestie qui renonce à l'affirmation dogmatique un petit peu trop visible du siècle précédent. Eh bien, depuis les années 80, en lien sans doute à la fois avec la nouvelle évangélisation sur le plan théologique, mais aussi probablement en écho avec cette reprise de la commande publique euh, liée au ministère Langue et puis euh, aux évolutions artistiques Parce aussi, hein, ça, euh, oui. au fait que euh, les artistes euh, réaffirment d'une certaine manière l'ornement, réaffirment aussi un sens du décor. Euh, mm-hmm. On Donc voit y a un cet appel à des œuvres <rire> euh, dans lesquelles ce n'est pas tellement euh, f- commander euh, une peinture, un tableau ou une sculpture, c'est vraiment penser l'espace. Oui. et D'où euh, cette importance du vitrail que Valérie rappelait à l'instant, parce que le vitrail module la lumière, donne corps à la lumière et informe, donne forme totalement à la perception de l'espace. C'est pour ça qu'on a une telle importance de la commande de vitraux je crois dans les églises contemporaines c'est que c'est particulièrement la forme d'art qui s'associe totalement à l'architecture et qui modèle complètement la perception de l'entrée dans l'édifice, mmh. pendant... – Je serais même plus loin, euh, je
1: pense que cet aspect immersif, il est vraiment total, c'est-à-dire que l'œuvre d'art total, en fait, elle a été réactivée par effectivement, l'art contemporain
0: euh, et on rejoint la Juste, vous voulez dire la que l'art, l'art contemporain, finalement, et l'art d'église se sont, fait, bon, il, se sont trouvés d'une certaine façon. – Il y a quelque façon. chose qui il se, se rejoint de...
1: fondamentalement, voilà. puisqu'en fait, on est de plus en plus sur un dialogue des techniques et des médias dans l'art contemporain, oui on a un éclatement des, des, des disciplines, on n'est plus dans, du tout dans... dans voilà. oui, les, sculpture, artistes, sculpture, les artistes peinture, sont vidéastes, sculpteurs, euh, ils dessinent, ils ont tous... Euh, non pas, ils, ils, ils sont multi... Euh, leurs approches se, se rejoignent, ils se nourrissent mutuellement. Et en fait, on rejoint... Euh, c'est, c'est assez amusant, parce qu'en fait, on rejoint le fond de la liturgie. Et la liturgie, justement, c'est de faire parler à la fois l'art sacré, la musique, l'architecture, ensemble, pour porter vers le mystère. Cette mystagogie qui est portée par la liturgie, c'est exactement ce qui se passe quand on est dans cette immersion artistique.
0: Donc on pourrait dire, c'est, c'est, on arrive à la fin de l'émission, que euh, on est plutôt... Euh, enfin, on aurait fait cette émission il y, a, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on se ferait lamenter sur le, sur le fait qu'il euh, n'y a plus de création, etc. Au contraire...
2: Non, non, pas il y a 10 ans ou 15 ans, non, non. Je ou, pense que, ou il y a 30 ans. Euh, il y a 30 ans, il y a eu peut-être un moment, pas de refus de création, mais de manière différente d'exprimer... Euh, ce que doit être la, la, le sens de, d'une église, le sens du silence, le rapport au vide, euh, je pense à, à ces architectures euh, de, des années 50-60 qui valorisent, euh, on a parlé d'une mystique du mur vide, mm-hmm. donc euh, c'était pas un refus de, du beau ou refus situation. de la création, c'est, <rire> voilà, c'est euh, effectivement... Il y aurait à dire, sur euh, encore aujourd'hui, dans, dans le vitrail ou dans la conception de l'espace, sur un espace plus dépouillé, favorisant le silence, ou au contraire, un espace qui va euh, mettre en valeur euh, euh, le sensible et euh, les échos sur les affects
1: ?– Mais l'époque est plus ouverte maintenant. Mmh. L'époque est plus ouverte à une diversité de création et à une diversité de perception. Je pense qu'il y a, moins de, il y a moins de clivage qu'à une époque.
0: Eh bien, c'est le mot Ouspérée, de la fin, en enfin pas tout à fait le mot de la fin parce qu'il y a une sorte de service après-vente avec, <rire> avec les… Euh, – euh, Oui, très, excellente lecture, art chrétien, art sacré, regard du catholicisme sur l'art, France, 19e, 20e siècle, donc c'est de vous Isabelle Saint-Martin, vous avez euh, quelques secondes pour nous expliquer euh, ce que c'est que ce livre qui est tout à fait intéressant.
2: – Merci, non, mais euh, j'ai essayé joli. de suivre quelques questions jusqu'à nos jours, hein, la couverture euh, centrée sur le 19e ne l'explicit pas directement. Euh, la question de... Euh, est-ce qu'il y a un style spécifique pour l'Église Est-ce qu'il faut faire appel à des artistes croyants ou non est-ce que, Comment ces débats, euh, cette réflexion sur l'abstraction et la figuration, cette patrimonialisation aussi des édifices, mmh. comment ces débats s'enchaînent euh, en écho avec les discours pontificaux, les théoriciens de, de l'art chrétien ou de l'art sacré. Et ce qui m'a intéressé c'était de suivre la continuité de certaines questions certains questionnements euh, du début euh, du 19e jusqu'aux années 2000, 2020, jusqu'à nos jours. – Ça c'est la théorie, la pratique ah
0: ouais. – La pratique, on va, on va faire la, la nuit pratique,
2: des églises. – Exactement, oui. alors vous êtes invité
1: <rire> du 23 juin au 3 juillet mm-hmm. euh, à un événement qui s'appelle la nuit des églises qui est porté par le département d'art sacré de la Conférence des évêques de France. Et c'est, euh, voilà, Nartex n'est pas complètement étranger au, au fond baptismo de cet événement, mais en mm-hmm. tout cas c'est un événement à ne pas manquer parce que euh, donc les églises vont être ouvertes la nuit et en fait c'est une invitation à... Justement, découvrir le mystère de de l'édifice religieux à à travers des des expériences artistiques, musicales, poétiques. Ça peut être une lecture de texte. C'est complètement ouvert, chaque église invente. Et donc, c'est une ouverture à à l'imaginaire. Et à la création, donc
0: finalement, ça ça rejoint notre propos. Alors pour avoir euh, des informations, parce que toutes les églises ne sont pas ouvertes. Euh, comment est-ce Nuitdeséglises.fr que nuitdeseglises.fr nuitdeseglises.fr On peut aussi rappeler que ça peut donner de, de, des, des idées pour les années prochaines à ceux qui, qui n'ont pas, qui se disent ah mais mon ah, église mais on l'a pas ouverte. Il faut, faut, s'inscrire, ouvert.
1: maintenant. Il faut <rire> s'inscrire maintenant,
0: s'inscrire euh... maintenant. Oui parce qu'en plus c'est vraiment euh, voilà on,
1: peut... on a eu cette période post-Covid et, et la nuit des églises a, a dû annuler, malheureusement, l'édition 2020, mais mmh. maintenant, il faut que tout reprenne, donc il, 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 il,
0: tout est ouvert encore. Tout est ouvert et donc, euh, voilà. On, Un bel donc, événement. Voilà, et on rappelle le site de Nartex www.nartex avec un h donc
1: n a r t h x.fr et abonnez-vous à l'animateur jeudi sur deux.
0: Le, <rire> le message électeur. le message est passé. Merci vraiment à toutes les deux, c'est un vous. vrai plaisir de c'est parler d'art sacré. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.